0: Fala aí, pessoal, aqui é o Vitor Vieira para mais um episódio do nosso podcast Entre o Céu e a Terra, né? o lugar onde a gente pode falar um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo nesse, nessa dimensão, na Terra, comida, criança, igreja e um monte de parada legal, e também sobre aquilo que está acontecendo no céu, sobre a nossa expectativa é, de como nós podemos interagir com as coisas sobrenaturais e a nossa expectativa na eternidade. Então você é bem-vindo ao nosso podcast é, se você está curtindo o nosso conteúdo, cara, é, dá um print, publica no seu Instagram, é, compartilha onde você é, acha que as pessoas vão é, também ser abençoadas com o conteúdo e nessa, nesse episódio nós vamos falar sobre um tema que está fervendo no momento que é Avivamento. Quando a gente pensa sobre avivamento, é, esse é um assunto meio polêmico, né, entre, hoje em dia, entre a igreja, porque tem gente que tem grande expectativa daquilo que Deus tem para fazer, tem gente que acha que é, estão tentando pré-fabricar ou programar uma data para que Deus venha com o avivamento e que isso vai contra todas as regras mundiais do metro do avivamento. E... Tem, tem outras pessoas que também estão só por causa da bagunça, por causa do movimento, por causa da agitação. E nesse meio termo, a palavra avivamento ela fica meio que mal utilizada. ou As pessoas não sabem muito bem como aplicar ela ou dizer o que, que é avivamento, o que, que não é avivamento, como definir se alguma determinada atividade é um avivamento ou não. Então eu queria trazer para vocês aquilo que é que eu creio que é a compreensão bíblica da, da de avivamento. Qual que é a expectativa dos profetas e dos apóstolos é, quando eles falavam sobre avivamento? Bom, no Antigo Testamento a gente vê é, é, os profetas falando para Deus avivar a sua obra, né? Eu trazer a vida. Então avivamento é essencialmente é algo que está morto voltando a viver, voltando a existir, voltando a funcionar. E para que isso aconteça, é... para que algo que esteja morto é, volte a viver, existe uma atividade sobrenatural da parte do próprio Deus de gerar em nós a consciência de que nós estamos mortos os nossos pecados, delitos, e nós precisamos dele, nós precisamos da vida dele. Então, o avivamento bíblico no que eu acredito ser a definição dele é quando nós nos arrependemos de como estamos por causa da graça de Deus e clamamos pela vida de Deus é, se manifestando em nós, através de nós, nas nossas cidades e em qualquer circunstância ao nosso redor. Bom, é, é, na história dos avivamentos, quando a gente olha para Gales, Azusa e quando a gente olha mais para trás, entre... É, os despertamentos na América, os despertamentos na Inglaterra, os moráveis, e até mesmo na história da igreja, é, quando é, acontece o avivamento da Ásia Menor, das sete igrejas de Apocalipse, é, é, Deus ele sempre está chamando o seu povo para o arrependimento. Deus está sempre convidando as pessoas para ver a sua condição, entender a sua, a sua insignificância e a sua... É, desconectividade do propósito de Deus e, e, e através de quebrantamento jejum, oração e volta às escrituras sagradas nós podemos experimentar é, é, aquilo que o autor né, Lucas, no livro de Atos ele fala, os tempos de refrigério por causa da presença de Deus, então o apóstolo Pedro, ele está pregando em, em Atos 2 e ele fala cara, isso que está acontecendo é é, sobrenatural, nós buscamos Deus, nós temos agora uma manifestação sobrenatural de, de fogo, e de poder, de evangelismo salvação, curas sinais, maravilhas e aí, então, quando as pessoas perguntam o que está acontecendo, vocês estão bêbados o é, que está acontecendo então o apóstolo Pedro, ele começa a ensinar e ele fala para que nós possamos posicionar os nossos corações, para que venha o tempo de refrigério pela presença de Deus e eu acredito que existe é, um tempo, é, uma janela de misericórdia no espaço quando nós podemos experimentar a misericórdia de Deus, o refrigério da sua presença como um dia não é comum, sabe? É tudo muito legal quando a gente vai no culto, as reuniões, tudo que rola é tudo muito legal mas existe a diferença quando a presença de Deus manifesta ela é liberada sem medidas, com graça, e é tudo aquilo que era é, difícil ou inalcançável para o ser humano se torna viável, natural, normal no meio da igreja. Então eu acredito que avivamento é, primeiro de tudo, algo morto voltando a viver por causa do arrependimento que consiste em buscar Deus de todo o coração na palavra, no jejum e na, na oração, e aí então a manifestação de um tempo de refrigério sobrenatural. Essa é a minha definição de avivamento, e eu acho que ela é bem coerente com a expectativa dos profetas e dos apóstolos. Então, esse assunto está de volta na discussão evangélica, cristã, é, nas redes sociais e também nos meios dos corredores da igreja por causa do evento que teve agora nesse fim de semana descend que aconteceu simultaneamente em três estádios em São Paulo em dois estádios diferentes no Morumbi no Allianz Park que inclusive né, o estádio do Morumbi é, tava assim inacreditavelmente lotado cara era impressionante ver a, o lugar tremendo com a adoração das pessoas a gente sentia a arquibancada vai lançar e também aconteceu em Brasília só para gente concluir a ideia. Mas o Descend ele levantou de novo esse assunto. Por quê? Porque eles é, são cara muito 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 positivos em relação a tudo que Deus está fazendo e eles são cheios de expectativa de que Deus está é, sinalizando para um Brasil um momento especial, como se fosse uma janela de oportunidade para que a gente possa entrar e viver. É, dias espetaculares na igreja brasileira no que eu acredito também no que eu estou é, cheio de fé e de expectativa para ver esse tipo, de, esse tipo de coisa acontecendo a gente encontra muita resistência é, por parte de a, um grupo de pessoas na internet e também nos corredores das igrejas porque é, o, o evento ele envolve é, cara, um monte de personalidades controversas e também um monte de personalidades é, famosas do mainstream ou que são artistas evangélicos, cantores famosos, pregadores de YouTube, pregadores de multidão e pessoas até é, que que tem o, o acho que até o a, o aborrecimento em certa boa parte do. em certa parte do, do, do dos evangélicos, né? Como Silas Malafaia, a gente teve também o David Leonardo e pessoas assim que são difíceis em alguns momentos, já falaram algumas coisas que de fato são bem erradas e que eles contam com uma certa antipatia da parte das pessoas. Então. É, esse evento, ele causa é, um monte de reações diferentes Em pessoas diferentes Eu não sei qual a sua reação, mas eu consegui lidar bem Eu passei as 12 horas do evento E de fato, quando o Malafaia falou Eu falei assim, meu Deus, o que, que vai acontecer? E assim, o cara, ele falou é, Ele falou certo Ele não falou uma coisa é, é, Ele não falou muita coisa errada eu vi ele falando sobre algo que tipo nem Deus pode fazer né que isso aí realmente é bem problemático para que é, para Deus porque Deus pode fazer todas as coisas e também ele falou usou o termo esquerdopata né e pô numa plataforma onde é, pelo fato de você estar tá dentro do estádio né automaticamente quem te vê lá dentro acha que você está concordando com tudo que está sendo dito e feito e falado naquela plataforma e, e aí é, ele inviabilizou a presença de irmãos né, que tem viés esquerdista ou que pensam de uma maneira progressista de uma maneira, uma maneira diferente então assim, ele foi infeliz quando ele falou que Deus não pode fazer alguma coisa e ele também foi infeliz na no momento de falar a, a, essa palavrinha aí, que pata que é, pra mim é bem ofensiva mas em suma, sabe todas as coisas foram muito legais eu queria ressaltar com vocês os pontos positivos para o meu coração e assim, cara eu estou falando de, assim, fazem muitos muitos anos, esse ano que vem 2021 vai fazer 20 anos que a gente organizou a nossa primeira Assembleia Solene na cidade de Vitória sabe? eu, o Nelson, a gente tem isso no nosso DNA nós acreditamos que Deus está fazendo algo e que Deus une pessoas de igrejas diferentes, chama todo mundo para a rua e coisas incríveis pode acontecer. Então, eu estou inserido nesse contexto, já participei de dezenas de encontros desse tipo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é, mobilizando é, na minha cidade, mobilizando igrejas desde jovem. Então, assim, eu amo esse tipo de iniciativa. E para mim, cara, é, foi incrível. Foi incrível o evento. É, as palavras, elas é, enfatizaram várias coisas muito, muito importantes. A principal para mim foi a questão da adoção e, e o resgate de pessoas no, no, na indústria é, do tráfico de seres humanos. Então, isso é um assunto bem bem especial para o meu coração. E quem falou foi a ministra Damares. Né? E ali eu pude ver a, a uma pessoa de Deus colocada no governo e não alguém do governo colocada ali. Esse para mim foi o diferencial, porque ela em minuto, em minuto nenhum falou de qual é o programa dela, de, qual, de, de que partido que ela representa ou de qual é a agenda política dela. Ela não falou ali é, é, abertamente do plano de governo é, para a infância e adolescência. Então isso para mim foi um ponto é, muito positivo, porque a Damares é muito criticada e, cara, ela fez um estádio inteiro parar para pensar por que, que eu não adotei ainda, ou o que que eu penso sobre adoção. Esse, para mim, foi um ponto altíssimo. Um outro ponto, para mim, é, sensacional, foi a ênfase da Bíblia e a ênfase das Escrituras. É, a gente teve e Lauren Cunningham, que é o, o fundador da Jocum, falando como a Bíblia transforma sociedades e como nós podemos nos engajar para que a Bíblia esteja disponível para todo povo, tribo, língua e nação. E se Apocalipse diz que todo povo, língua, língua e nação vai estar diante do trono de Deus, é necessário que uma geração assuma a responsabilidade para prover a Palavra de Deus para estes povos. Esse para mim foi um super ponto alto. A pastora Sara Hayashi também falou muito sobre a importância de nós abraçarmos as Escrituras. Depois o próprio Descende soltou uma enquete no, no, no Instagram deles, é, perguntando, e aí, você já leu a Bíblia inteira? E foi, tipo, arrasador a quantidade de pessoas que nunca leram a Bíblia inteira. Eu acho que foi, tipo, vinte e poucos, perto de trinta por cento, que já leram a Bíblia toda. A maioria esmagadora nunca leu a Bíblia. Mas a gente teve também ali milhares e milhares de pessoas que assumiram um compromisso de fazer leitura bíblica regular. Então, assim, de certa forma, mostra a nossa incompetência em discipular pessoas e em gerar é, pessoas engajadas na palavra, mas o evento também promoveu meios para que as pessoas pudessem mergulhar nas Escrituras. E também, para mim, o um ponto alto, né, que o Descend... Ele é a sequência de um evento chamado The Call. The Call significa o chamado. The Send significa o envio. E, e em breve a gente vai estar tá vendo o The Coming, que é tipo a vinda, né, o retorno de Jesus. E, e isso foi muito legal para mim. Mas o The send, ele tem como é, iniciar, ou como prerrogativa provocar pessoas saírem da... Da, do marasmo de ser crente e se engajarem com a grande comissão. E ali eu pude me juntar a milhares e milhares de pessoas, levantar o meu sapato. O sapato que, para abrir um parênteses, de fato já esteve em dezenas de nações pregando o Evangelho do Reino, em dezenas de estados brasileiros, em lugares é, remotos, nas, na, nas tribos e povoados do Nordeste, do Norte, pregando o evangelho do reino. Então assim, é, eu não levantei o sapato para ir, eu levantei o sapato que eu já vou. Mas um monte de gente ali levantou a primeira vez. E essa é a graça de Deus nesse movimento, que um monte de gente que nunca tinha ouvido falar, que eles poderiam ser é, usados por Deus em missões, foram desafiados a fazer isso. Cara, para mim o evento foi é, sensacional. Eu quero compartilhar com você a minha única ressalva como ponto negativo o meu ponto negativo aconteceu em Brasília quando o presidente Jair Bolsonaro ele pegou o microfone para falar é, enquanto presidente lá no no, no evento de Brasília é, eu tenho informações dos bastidores do evento de que eles não enviaram convites para o Bolsonaro ele de fato não foi convidado para o evento O que para mim é um ponto muito positivo Para o evento e para a organização né? Porque não tem como finalidade ser é, Se posicionar politicamente Mas é, Eu também entendo que Igreja e políticos né? Não devem partilhar o mesmo microfone no mesmo Na mesma plataforma né? Nós precisamos entender Que uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa ah, mas Vitor, tudo é política. Eu concordo. Eu concordo que tudo é política e concordo também que tudo é espiritual. Mas nós precisamos é, propor campos diferentes para que isso possa é, ser dialogado em momentos diferentes. E, de fato, eu acho que a organização do evento não deveria ter dado o microfone para o presidente falar. Eu acredito que eles poderiam ter convidado ele para receber oração, para ser abençoado pra, né, pra igreja brasileira abençoar, porque esse é o nosso papel bíblico de fazer mas quer saber cara, eu acho que eu faria a mesma coisa debaixo de uma pressão de liderar um evento de três estádios simultâneos 150 mil pessoas e tipo de repente o presidente da república bate na sua porta, o que, que você faz? eu acho que eu ia também perder a a postura e eu ia falar cara e o que, que eu faço agora? então assim, isso não invalida para mim o evento embora seja um ponto negativo para mim mas fica para mim a, 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 aquilo que o, 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 o livro de Atos nos ensina a se preparar para falar diante de reis sabe, porque a gente não pensa que de repente um presidente vai chegar no nosso culto a gente não faz um culto domingo achando que o governador ou o prefeito vai vir na nossa igreja mas e se vier, o que, que a gente vai fazer? e eu acredito que é, eu preciso me preparar para quando eu estiver pregando e de repente o governador, o prefeito vir também então, cara, o descend levantou uma bandeira espetacular e é um movimento que eu apoio e respaldo de coração eu estava lá sentado no meio do povo é, participando do evento inteiro eu não fui porque eu era alguém que ia participar da plataforma eu fui Viajei de Vitória para São Paulo, porque eu acredito no que Deus está fazendo, assim como eu já viajei de Vitória para Brasília, de Vitória para Rio, de Vitória para Los Angeles e outros eventos, Kansas City, para participar de coisas desse mesmo tipo. Então o descendente para mim tem é, a minha aprovação e o meu coração. Ok, então, com base nisso, como que nós devemos responder ao envio? Como que nós devemos é, responder ao assunto, avivamento? Como que nós devemos responder, Mateus capítulo 28, a ordem de Jesus de ir e fazer discípulos, discípulos de todas as nações? Como que nós devemos responder, Atos capítulo 1, versículo 8, vocês vão ser as minhas testemunhas, aqui e até os confins da terra. Eu acredito que existem duas maneiras práticas de nós respondermos a esse envio. A primeira é todo mundo, todo crente se tornando, se posicionando como missionário. Não é possível mais a gente tolerar ou, sabe, suportar no nosso coração ser um crente passivo, ser um crente que não é engajado com a grande comissão. Seja é um, um crente que não faz discípulos, que não proclama o evangelho, que não ora pelos enfermos, que não ora para os mortos ressuscitarem, que não é vai e cumpre o chamado de Deus é, é, fazendo todas essas coisas que Jesus ordenou a gente fazer. Ah, mas Vitor, eu tenho que virar um missionário tipo Jocumero? Não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você ser um missionário. Eu não estou falando para você ser um jocumiro. Eu estou falando que no seu campo de trabalho você pode ser um missionário. Onde quer que Deus te colocou, você pode ser um missionário. Onde que Deus te colocou? Sei lá. Você é um professor? Você é um cozinheiro? Você é um motorista de Uber? Você é um estudante universitário? Você é o que? Sei lá o que você é. Não importa o que você é. Porque Deus vê você onde quer que você esteja. E onde quer que você estiver você tem a possibilidade de proclamar o evangelho do reino e você é, é, é chamado a dar testemunho de Jesus em qualquer que seja a sua esfera de influência, sabe, tem um monte de gente que quer ir para as nações, mas que não dá testemunho da glória de Deus aqui na sua cidade, aqui em Vitória, onde eu moro, então, tem um monte de gente que quer fazer missões no sertão, tem um monte de gente que quer viajar para a África, tem um monte de gente que quer ir para a Europa, para o Oriente Médio, para a Ásia, sei lá, tem um monte de oportunidade no campo, mas a pessoa não se conecta com aquilo que Deus está fazendo em Jerusalém, não se conecta com a igreja local, não faz discípulos aqui. Então, primeira resposta, seja um missionário agora. Não espere para você fazer um curso de missões prega o evangelho, o que você sabe já é o suficiente para alguém que ainda não sabe nada, ore por alguém, é, discipule alguém, conecte pessoas com aquilo que Deus está fazendo no seu meio, não seja um hipócrita, hipócrita, nem seja um crente passivo, morno, mas abrace a grande comissão e faça discípulos. A minha segunda é, é, recomendação é financie um missionário de alguma forma, Gasta o seu dinheiro com missões. Inclua no seu planejamento financeiro tipo o dízimo, a oferta, mas dá dinheiro também para missões. Sei lá, encontra uma agência missionária de confiança ou eh, encontra o missionário que a sua igreja apoia. Ah, mas a minha igreja não apoia missionário nenhum. Se vira, cara. Encontra alguém, pergunta o seu amigo quem é de confiança para você botar dinheiro e bota dinheiro no campo missionário. Agora mesmo... Eu conheço pessoas que estão no campo missionário que foram abandonadas pelas igrejas que os enviaram. Eu tenho amigos, amigos pessoais na Europa, no sertão, em diferentes lugares do mundo, que é, eles foram com uma promessa de suporte financeiro e quando eles chegaram no campo, eles foram abandonados por aqueles que os enviaram. Cara, isso é terrível. E como nós podemos é, é, fazer missões enquanto a gente tem que ficar preocupado em como pagar nossas contas Imagina, o cara, ele tá lá Ele tem que pegar, ele tem que Tocar, ele tem que viajar, tem que fazer um monte de coisa Mas ele tem que ficar preocupado Se a filha dele vai ter comida, vai ter escola Vai ter, sei lá A roupinha, sabe Um missionário, cara É uma pessoa normal, que tipo, come Três, quatro vezes por dia Que gosta de sair pra um restaurante Que gosta de ter lazer Que gosta de ter uma, é, coisas Igualzinho em você e que precisa que as finanças dele cresçam e não seja sempre no limite, no limite, no limite. Então assim, seja um missionário, mas número dois, muito importante, financie um missionário, dê dinheiro para alguém que está no campo. Sabe, é, é, essa é uma ótima maneira de você conectar o seu coração com missões, porque o Senhor Jesus fala que onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Se você bota dinheiro no campo, o seu coração também vai se conectar. Você vai se interessar em ler o que, que é o relatório missionário desse cara. Você vai querer saber tipo, o que está acontecendo é, na política, na, 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 no, na, na esfera militar, onde esse cara está acontecendo, onde esse cara está trabalhando. Então, assim, se envolva financeiramente com missões. Financie um missionário. Essas são as minhas duas maneiras de responder ao Descend. Se torne um missionário onde quer que você esteja. E financie um missionário com quanto você puder. É isso aí, galera. Estamos chegando ao final do nosso episódio sobre avivamento no podcast Entre o Céu e a Terra. É, eu espero que você tenha curtido se você tem sugestões manda um e-mail para mim, o e-mail está aí na descrição do podcast contato.victorvieira.org você pode é, falar também com a gente em todas as redes sociais Twitter, Instagram, Facebook qualquer lugar você mandando uma mensagem a gente vai receber se você tiver alguma sugestão alguma ideia ou algo que você ouviu que ressoou aí com você Manda pra gente, a gente quer é, ouvir o seu feedback. E o seguinte, cara, ajuda a gente a compartilhar, dá um print na tela, posta no seus stories e me marca. Porque se você fizer isso, eu vou te repostar e, e, e a gente vai fazer com que essa mensagem é, chegue a mais pessoas. Compartilha o link com o geral e se tem sido bênção para você, com certeza vai ser bênção para mais alguém. É isso aí aqui é o Vitor Vieira falando entre o céu e a terra e até o próximo episódio Deus te abençoe